0: Nós estamos aqui dando início a uma nova série. Já se passou o mês de janeiro. Você piscou e janeiro já foi. Você percebeu? Janeiro foi embora, mas janeiro nos deixou marcas de um discípulo de Jesus. Quanto, quantos aqui estão mais parecidos com Jesus depois da série de janeiro? Glória a Deus, eu vejo poucas mãos levantadas, mas eu creio que a partir desse mês, muitos mais vão ser transformados à semelhança de Jesus Durante todo esse ano, nós vamos falar sobre ser discípulos. E uma característica do discípulo é aquele que segue o mestre. E essa é a nossa série de fevereiro e também de março. Siga o Mestre é a nossa série para falar um pouquinho sobre aquilo que Jesus deixou de orientação, de instrução. E nada melhor do que meditar na passagem tão preciosa, no ensino tão precioso de Jesus... De Mateus, capítulo 5, 6 e 7, o famoso e conhecido Sermão da Montanha. Esse ensino de Jesus traz para nós aquilo que ele queria revelar a respeito do seu reino. Mateus é um evangelho que relata a glória de Jesus. Jesus como um rei, rei dos judeus, rei das nações. Então Mateus traz essa revelação de Jesus como esse rei supremo. E um rei tem um reinado que parte de uma constituição, então quando Jesus, aqui no capítulo 5 de Mateus, começa a ensinar os seus discípulos e aqueles que se aproximaram dele, o objetivo de Jesus aqui era dar uma diretriz era dar as regras da constituição do reino de Deus, e é sobre isso que nós vamos falar iniciando hoje, nos próximos meses porque nós precisamos aprender se nós somos discípulos de Jesus e cidadãos desse reino, nós precisamos saber, o que é que nós precisamos fazer para a gente poder cumprir aquilo que Jesus nos pediu, então sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo Mateus capítulo 5 nós vamos ler hoje, a partir do verso 1 até o versículo 12 então se você já está aí com a sua Bíblia, Bíblia aberta, Mateus capítulo 5 nós vamos ler, o verso 1 diz assim, vendo as multidões Jesus subiu ao monte e se assentou seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo então, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Verso 11. Bem-aventurados serão vocês. Quando por minha causa. Os insultarem. Os perseguirem. E levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se. Regozijem-se. Porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma maneira. Da mesma forma. Perseguiram os profetas. Que vieram antes de vocês. Enquanto Jesus ensinava aquela multidão se aproximava, a multidão já havia é, ouvido falar sobre Jesus, já tinha ouvido falar sobre os milagres que Jesus havia realizado, já havia é, ouvido falar sobre tudo aquilo que estava acontecendo no, no momento onde eles estavam ali aos pés de Jesus, então aquela multidão corre para ouvir o que é que Jesus estava ensinando, e Jesus então, ele se assenta e ele começa a ensinar, Jesus se assenta, e aquilo já era um sinal para os judeus, porque um judeu sabe, que quando um rabino, um mestre, alguém que vai ensinar, ele sempre se senta, e quando ele se senta, ele começa a ensinar, porque as pessoas vão chegando perto dele, para aprender, então quando Jesus se assenta, os discípulos se aproximam, porque eles sabem, que naquele momento, algo especial vai acontecer, um ensino especial vai acontecer, e então Jesus senta, os discípulos se achegam e a multidão está ali ao redor de Jesus, naquele lugar. E Jesus escolhe propositalmente um lugar onde a acústica era favorável. Para que a sua voz chegasse àquela multidão que estava ali para ouvi-lo. E Jesus começa esse ensino dizendo... Bem-aventurados, felizes. Então, a esperança daquela mensagem era uma mensagem muito positiva. Felizes, bem-aventurados, muito felizes são. E aí Jesus começa a ensinar algo que talvez há a... muito estavam ali por causa das mãos de Jesus Pelos milagres que Jesus estava fazendo Porque eles queriam que as suas necessidades Fossem supridas Muitos estavam ali porque queriam talvez a multiplicação Do pão Muitos estavam ali porque queriam uma cura física Muitos estavam ali porque queriam uma provisão de Jesus Muitos estavam ali porque achavam Que Jesus ia tomar o reino E aí eles iam sair daquela Subjugação de Roma E aí aquelas pessoas se aproximavam De Jesus para ouvi-lo Nessa expectativa e quantas vezes eu e você viemos aqui, para esse lugar, exatamente com a mesma expectativa? O que é que Jesus pode fazer por mim? Será que Jesus pode prover financeiramente aquilo que eu preciso? Será que Jesus pode me curar? Será que Jesus pode melhorar a minha condição de, de família? Será que eu posso me casar? Muitas vezes é nesse sentido que nós nos aproximamos para ouvir Jesus. E hoje... A palavra de Jesus para nós é bem-aventurados, felizes, mas a felicidade que Jesus vai declarar aqui, talvez não seja a qual você está esperando. Aquelas pessoas talvez foram atrás de Jesus em busca de pão, mas Jesus era o pão vivo que desceu do céu. Ele era a resposta para a principal pergunta que eles tinham no coração deles e talvez essa pergunta eles nem sabiam. Qual era? E nem sabia que resposta viria. E Jesus começa. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pois deles é o reino dos céus. E quando a gente ouve pobres de espírito. A gente já começa a pensar. O que é ser pobre de espírito? No original essa palavra pobre. Significa miserável. Desesperadamente pobre. Não merecedor de nada. Não é alguém que... Não acumula riquezas, é pobreza, é miserabilidade, é não ter nada. E quando Jesus vai dizer assim, bem-aventurados, felizes são os pobres de espírito. Pobre de espírito, querido, não é uma pobreza financeira. Não é aquelas pessoas que fazem voto de pobreza para agradar a Deus. Não tem nada a ver com isso. Porque se fosse exatamente ser pobre financeiramente, a gente não poderia ajudar o necessitado. Porque o necessitado é o mais feliz, é o mais abençoado. Mas Jesus manda a gente ajudar o necessitado. Então não é sobre pobreza financeira que Jesus está falando aqui. Também não é sobre uma pobreza de vida espiritual. Não é você orar pouquinho, vir aos domingos apenas na igreja, ter um tempinho aqui com Jesus, sentir algo legal e ir embora, não é sobre essa pobreza que Jesus está falando, muito pelo contrário, Jesus deseja relacionamento, intimidade, não é sobre pobreza espiritual que Ele está falando aqui, de pouco tempo com Deus, espiritualidade vazia, mediocridade, não é sobre isso, também não é sobre uma pobreza de autoestima, é pensar menos de si, uma autocomiseração, ah, eu não mereço nada, eu não tenho nada e se eu, eu sou um coitado. Não é sobre essa pobreza que Jesus está falando. Essa pobreza é daquele que sabe da sua pequenez, sabe que é um pecador, que nada trago em minhas mãos e que tudo o que eu tenho é pela graça de Deus. Toda a base da minha aceitação é pelos méritos de Cristo Jesus. Pobre de espírito é aquele que reconhece a sua real condição e se consterna por ela, e se entristece por ela, e se dói porque é um pecador, porque desagrada a Deus, porque tem um coração mau. Esse é o pobre de espírito. E aí Jesus vai dizer: esse é feliz. Felizes são os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus A chave para entrar no reino É ter essa consciência De que pecadores É o que nós somos É isso que Jesus vem trazer Logo no início do seu ensinamento Ei, você precisa ter clareza Do quão pecador você é Do quão miserável e necessitado Da glória, do perdão E da graça de Deus Nós somos quando nós não temos consciência do nosso pecado, nós não conseguimos corresponder ao amor de Deus que foi derramado em nós. Nós só conseguimos corresponder a esse amor quando nós entendemos que nós sem Ele não somos nada. Não temos nada, não podemos nada. Nós quando reconhecemos que somos pobres de espírito, que nossos méritos não nos levam ao céu. Jesus vai dizer, ninguém vai entrar no céu por mérito próprio. Ninguém vai entrar no céu porque foi bonzinho, porque fez uma boa ação, porque cuidou de quem precisava Vai entrar no céu quem reconhece que é pecador Que é carente, que precisa, que é necessitado do perdão de Deus Esse é o primeiro passo para você ser transformado à semelhança de Jesus É isso que Jesus nos mostra Essas pessoas desfrutam do reino dos céus mas acontece que não, não há possibilidade de nós sermos cheios de Deus, cheios da graça de Deus, cheios do poder de Deus, sem antes nos esvaziarmos de nós mesmos, não tem como Deus derramar um vinho novo em um odre que está velho, que está cheio de coisa, que não combina com o caráter de Cristo, nós precisamos nos esvaziar e permitir então que a ação do Espírito venha sobre nós, ninguém se arrepende, ninguém se consterna, se não a ação do Espírito Santo acontecer primeiro no coração dele. Hoje, o nosso pedido aqui é que o Espírito Santo sonde, sonde o nosso coração e encontre em nós lugar. Lugar para ficar, porque nós estamos vazios de nós mesmos. Nós somos dependentes da ação poderosa do Espírito Santo. Spurgeon vai dizer que... Ser pobre de espírito é o primeiro degrau Para quem deseja viver a constituição do reino E desfrutar dessa felicidade Nós não podemos subir, subir direto para o décimo degrau Nós precisamos ir degrau a degrau E Jesus faz essa linha de construção nas bem-aventuranças Ele vai dizer, o primeiro degrau é você ser pobre de espírito É você reconhecer quem você é E imediatamente depois que você reconhecer a sua pobreza espiritual, você vai para o próximo degrau, versículo 4 ele diz assim, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados logo depois que você reconhece a sua miséria a sua vulnerabilidade o seu coração podre, mal corrompido, depois que você reconhece isso inevitavelmente, a coisa seguinte, o subsequente a esse reconhecimento é chorar, não é de qualquer choro que Jesus está falando aqui porque tem pessoa que acha que é todo tipo de choro que vai ter consolo, que é disso que Jesus está falando, mas não é, você já chorou de raiva? Eu já chorei de raiva de ódio na verdade seria a palavra porque tem hora que a gente fica com raiva que a gente fica com ódio e a gente chora e a gente acha que Jesus vai consolar a gente não vai, porque não é sobre isso que ele está falando, não é qualquer choro não é choro de remorso não de você ter medo da consequência que veio, que Acometeu você porque você fez uma escolha errada E aí você chora de remorso Não é sobre esse choro que Jesus está falando Aqueles que serão consolados São aqueles que choram Que se consternam pelo seu pecado Pela sua real condição Nós temos clamado tanto E chamado tanto o avivamento dos últimos dias Porque nós clamamos pela volta de Jesus Queremos que o avivamento aconteça Mas todo avivamento é precedido por arrependimento esse é o convite de Jesus para você hoje. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essas são as características dos discípulos que seguem o Mestre. Eles têm noção da sua pobreza espiritual e depois eles choram. E eles não choram só pelos seus pecados, porque eles são filhos de Deus e quando eles olham outras criaturas de Deus cometendo pecados, eles também choram, choram pelos pecados dos outros, eu não sei você, mas todas as vezes que eu vejo uma notícia na televisão sobre uma pedofilia, sobre um abuso, sobre corrupção, meu coração se entristece e muitas vezes até me põe a orar por aquilo que está acontecendo... Porque a gente, como filho de Deus, como discípulo de Cristo, não podemos aceitar que isso seja normal. Ou então que isso seja comum. Porque às vezes até você pensa, não, não é normal, mas é comum. A gente acabou se acostumando. Por isso que Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos ia se esfriar. Nós precisamos voltar a esse lugar. Nós que seguimos Jesus precisamos voltar a esse lugar de pobreza de espírito. E esse choro... Pelo nosso pecado e pelo pecado que está ao nosso redor. Porque esse choro será consolado. Tem consolo de Deus. Sabe por quê? Porque não há pecado que o sangue de Jesus não possa lavar. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar. Então se você está aqui e você pensou. Ou você está em casa e você já chegou a pensar. Não, mas eu acho que Deus nem me perdoa mais. Já foram tantas vezes que eu tentei sair disso Mas eu não consigo Rei, o Espírito Santo de Deus está aqui Dizendo, não há pecado Que o sangue de Jesus não possa lavar Não há pecado que o sangue de Jesus Não possa perdoar Mas você não sabe o que eu fiz e eu nem quero saber Porque o meu papel não é julgar você O meu, pecado é dizer, o meu, meu papel é dizer O seu pecado já foi perdoado Você só precisa reconhecer Se arrepender E a transformação do Senhor Ela começa instantaneamente dentro de você, porque não é algo que você faz, é algo que o Espírito Santo faz em você, esse é o caminho dos bem-aventurados, dos felizes, são pobres de espírito, conhecem sua condição e depois choram pelo seu pecado, pelo pecado dos outros e recebem consolo, por isso eles são felizes, e então Jesus continua, verso 5 Bem-aventurados os mansos ou humildes, dependendo da, da, da tradução. Pois eles receberão a terra por herança. Essa característica do feliz ser manso e ser humilde é o oposto àquilo que o mundo prega. Porque ser manso... É, é ter a força sob controle. É você ter razão, mas escolher ser feliz e não discutir. É você ter o direito, mas você abrir mão do seu direito. Para não ter conflito, para não ter confusão. Porque você entendeu que você não precisa ficar brigando, reivindicando. Um filho de Deus que segue o mestre é humilde e é manso. Tem a sua obediência em tudo aquilo que Cristo lhe ordena. E ele entende que ele não precisa reivindicar nada. Porque as escrituras vão dizer que os mansos herdarão a terra. Na verdade a gente acha que quem conquista a terra é porque luta, porque guerreia, porque batalha, porque vai para frente. E na verdade Jesus está falando assim, seja manso. A terra vem por herança, porque na mansidão você está semelhante ao filho Jesus, e em Cristo nós somos cordeiros da, da glória e das graças que Deus derramou sobre o seu filho, e elas nos alcançam, e nós somos refrigerados por esse amor de Cristo Jesus, porque nós somos cordeiros com Cristo, e nós herdamos aquilo que Ele prometeu, então bem-aventurados, somos mansos, porque eles herdarão a terra, pare de reivindicar os seus direitos, Pare de ficar lutando, brigando com as suas próprias forças. Para que a situação aconteça da forma que você acha que ela deveria acontecer. Escolha ser justificado por Jesus. Escolha sair de cena e deixar com que Deus te justifique. Seja manso e humilde, como era o mestre. Versículo 6. A consequência, então, subimos um degrau. Pobres de espírito. Aqueles que choram e recebem consolo. Aqueles que são mansos... E humildes como Jesus que vão herdar essa terra. E depois, verso 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Essas pessoas que vão subindo esses degraus são felizes e cada vez mais felizes. Porque elas entendem que as coisas espirituais são muito mais importantes em detrimento das coisas naturais. As pessoas entendem que a sua relação com Deus... É o suficiente para que a justiça dele seja estabelecida Pessoas que têm fome e sede são pessoas saudáveis Porque quando alguém está doente A primeira coisa que ela perde é a fome Então se você não tem fome nem sede de justiça É porque você está morto espiritualmente Jesus veio aqui hoje Me trouxe aqui hoje Para falar isso para você Desperta tu que dormes Põe-te em pé E Cristo te esclarecerá nós precisamos clamar, ter fome, ter sede de justiça nas nossas relações uns com os outros, nas nossas relações com, com o Pai, com nós mesmos Nós precisamos ajustar, nós precisamos alinhar aquilo que está desajustado, quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova natureza então agora a justiça de Deus é implantada em nós, então não é sobre a justiça que eu acho boa, porque Isaías vai dizer que a justiça que eu acho, ela é como trapo de imundícia diante do Pai. Mas a justiça que eu vou clamar e que eu vou ter fome, que eu vou ter sede, é para a justiça do alto. É para que quando o rei venha, ele estabelecendo o seu reino A perfeita justiça seja estabelecida Eu desejo isso, eu tenho fome e sede de justiça Então o discípulo de Jesus que segue o mestre Ele vai andando então nesses degraus Pobre de espírito, ele chora, ele é consolado Ele é manso, ele é humilde Ele tem fome e sede de justiça E ele é cada vez mais bem-aventurado Ele é cada vez mais feliz e então no verso 7, Jesus vai dizer que bem-aventurados são os misericordiosos, pois obterão misericórdia. O que é ser misericordioso? Uma vez eu ouvi uma analogia, que você ser misericordioso é ter alguém lá no fundo do poço e você jogar corda para aquela miséria dele ser restituída, ser, ser tirada dele. Então é jogar corda na miséria do outro para que ele saia desse lugar. Ser misericordioso é você dar para o outro aquilo que você gostaria que dessem para você. É você semear no outro aquilo que você gostaria de receber. Bem-aventurados são os misericordiosos Felizes são essas pessoas Sabe por quê? Porque essas pessoas são satisfeitas Elas não acham que é tudo para elas para o um, umbigo delas, para o ego delas Ou para as necessidades delas Não, elas não pensam mais em si mesmas Elas olham para o outro E elas querem ser misericordiosas E elas querem ajudar aqueles que precisam E elas querem, querem socorrer os necessitados E elas querem visitar os que são solitários essas, essas pessoas misericordiosas Certamente receberão misericórdia Porque aquilo que você plantar Certamente colherá Bem-aventurados Somos misericordiosos porque receberão misericórdia, Jesus continua no verso 8, bem-aventurados são os puros de coração, pois eles verão a Deus, no grego, no original dessa palavra puro, significa a purificação do metal, quando o metal precisa ser purificado, ele é colocado no fogo, e o fogo vai apurar ali o metal até que saia todas as impurezas Todos os resquícios de coisas que não estão na integralidade do metal Ela vai sair quando ele está sendo apurado pelo fogo Para que fique a pureza do metal É sobre isso que Jesus está falando É nós sermos provados pelo fogo do Espírito Santo em nós Para que todas as impurezas sejam retiradas Bem-aventurados são os limpos de coração, pois verão a Deus Hebreus, no capítulo 12, no verso 14, diz assim, Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá Deus Então nós precisamos buscar esse processo de santificação Dia após dia nós precisamos nos submeter à ação do Espírito Ao fogo do Espírito em nós Tirando aquilo que não combina com o caráter do nosso Mestre Talvez a sua dificuldade seja mentiras Você se pega mentindo Naturalmente você mente você precisa da ação do Espírito Santo, do fogo do Espírito Santo, para tirar essa impureza do seu coração. Talvez a sua dificuldade é na área sexual. Você tem dificuldade com a pornografia, com a masturbação. Você tem dificuldade com isso. Você precisa do fogo do Espírito, tirando essa impureza do seu coração. Talvez a sua dificuldade é a avareza. Você é mão fechada, não quer ajudar ninguém, só quer pensar em você. Você precisa da ação e do fogo do Espírito no seu coração para tirar essa impureza. E tantas outras coisas que não combinam com o Mestre, que precisam da ação do Espírito Santo, do fogo do Espírito Santo para serem arrancadas de nós. Para que nós sejamos santificados, limpos, puros de coração para que possamos ver a Deus. É só nesse processo de santificação que nós conseguiremos contemplar o Pai. E não é sobre eu somente ver a Deus O meu processo de santificação também faz com que o outro veja a Deus Veja Deus em mim Então quando ele fala aqui que sem santificação ninguém verá o Senhor Não é só eu, é todo mundo que me vê Se eu estou no processo de santificação As pessoas vão ver que as minhas atitudes não são atitudes de uma pessoa comum Eu tenho algo diferente eu estou refletindo Deus, então essas pessoas a olharem para mim e ver a minha atitude semelhante à do meu mestre, vão ver Deus em mim. E esse é o nosso objetivo, nós somos uma família, diz a escop, Nós somos uma família que quer ser semelhante ao Mestre Que quer revelar Jesus para as pessoas Então o nosso objetivo de vida deve ser um processo contínuo, constante de santificação O nosso Deus deseja esse posicionamento de cada um de nós que está aqui Mesmo que seja a primeira vez que você veio aqui Jesus deseja que você viva um processo de santificação, para que Ele seja revelado em você e através de você. Para que o mundo saiba que o Pai enviou Jesus para nos salvar, para nos resgatar, para nos libertar, para nos curar, para nos transformar. É sobre Ele. O nosso processo de santificação nos permite ver a Deus e permite que os outros conheçam a Deus por causa de você. Nós precisamos viver as verdades do Evangelho. Jesus continua, estamos lá no verso 9. Bem-aventurados são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quando nós ouvimos pacificadores, o que é que nós pensamos? Uma pessoa que traz a paz. Uma pessoa que aonde há um conflito, aonde há um problema, ela chega e a paz estabelece. Você é esse que chega no lugar e a paz acontece? Ou você quando chega é o tumulto? O povo fala, meu Deus, esse aí é que nem nuvem, quando não aparece o dia fica tão lindo. Mas quando ele aparece, meu Jesus, o desejo de Deus é que nós sejamos Pacificadores, que aonde nós pisarmos, a paz de Deus seja estabelecida. Mas não é só sobre isso. Jesus vai dizer que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Sabe por quê? Porque todos nós somos criaturas de Deus. Mas aqueles que recebem o sacrifício de Jesus, tornam-se então empoderados por Ele para serem feitos filhos de Deus. Então o pacificador que Jesus está dizendo aqui, é aquele que agora tendo paz com Deus, pode pegar o outro. Que está longe de Deus, que está sozinho, que está perdido, que está afundado no lamaçal do pecado. Sair do reino das trevas e vir para o reino do seu amor. Esse é o pacificador, o Filho de Deus pega na mão daquele que está no lamaçal do pecado e leva ele de encontro a Cristo Jesus, o único que pode restaurar, perdoar, libertar, curar, você e eu que somos filhos de Deus, temos o chamamento do Pai para sermos Pacificadores. Para onde chegarmos, a paz de Deus que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo e nós possamos transmitir isso para as pessoas. E quando elas perguntarem o que é que você tem, você fala: vem comigo que eu vou te apresentar. É sobre Jesus. É esse o desejo de Jesus quando ele estava estabelecendo a constituição do reino. Você sabe que eu fico muito preocupada em, em compartilhar o evangelho, em. Falar sobre Jesus, e aí no meu trabalho, eu trabalho no mesmo lugar há 15 anos, e eu sempre penso para Jesus assim: ah, Deus, me ajuda, porque eu quero transmitir, eu não quero ser um agente secreto aqui, eu não quero ser 007 no meu trabalho, eu não quero que as pessoas falem assim: ah, eu sou crente, eu vou na igreja. Não, Jesus, eu quero ver, realmente viver isso. E aí, em todo esse, todos esses anos, eu, fico, eu ficava pensando: Jesus, eu preciso convidar o fulano para ir na igreja, eu preciso convidar o fulano para ir para a igreja. E aí eu tinha meio que vergonha, eu falava assim: ô, oh, vamos na igreja comigo? Do nada, a pessoa brota, vamos para a igreja. E aí um dia eu orando sobre isso, porque eu ficava pensando Jesus, o Senhor me disse para fazer isso, mas eu não sei como fazer. E aí Jesus me disse assim, Van, Eu não preciso que você fale, vão para a igreja comigo. Eu preciso que você seja a igreja. Eu preciso que você seja um discípulo meu lá no seu trabalho, porque as pessoas vão ver algo em você e eles vão ter sede e eles vão ter fome. E aí você pode pegar a mãozinha deles e encontrá-los nesse caminho e levá-los, né, a esse caminho. E várias vezes isso já aconteceu. Toda vez que dá uma treta na vida pessoal, assim, de algumas delas que estão lá trabalhando comigo, ou às vezes até no nosso trabalho, elas me procuram. Vamo, você não sabe, aconteceu tal coisa, nem sei porque eu estou te contando isso. Eu falo, eu sei, eu sei, que agora é a minha oportunidade de falar de Jesus. E aí elas dizem isso, Ai, eu não sei como você conseguiu fazer isso, como que você teve essa atitude. Ai, eu não sei o que acontece, mas eu gosto tanto de conversar com você, eu sei que não é sobre mim. Eu sei que eu sou uma filha de Deus pacificadora. Que aonde eu estou, eu posso ter a oportunidade de revelar Jesus. Porque eu estou no processo de santificação. E essas pessoas vendo Deus em mim, eu posso pegar na mãozinha delas e dizer, ó, oh, vem cá. Vem cá conhecer Jesus. Vem para esse lugar, para esse lugar de conhecimento, de revelação, de transformação. E muitos deles que trabalham comigo lá, estão aqui, estão vindo aqui, às vezes nos acompanham de forma online. Isso é graça de Deus e esse é o chamamento de Deus para mim e pra você. Nós somos filhos de Deus. Nós precisamos sair do comodismo. Sabe, todas as vezes que eu pensava, ah, eu tenho que evangelizar. Aí eu pensava, ah, eu tenho que ir na rua e falar de Jesus. Eu tenho que ir no farol e escrever lá, Jesus, na plaquinha. Pode fazer isso? Claro que pode. É maravilhoso fazer isso. Mas não é só Sobre isso, nós somos filhos de Deus Pacificadores, porque aonde Nós pisarmos, a presença de Jesus Pisa junto, aonde nós formos Jesus está conosco, Jesus Em nós, Jesus através de nós Esse é o nosso desejo, esse é o nosso Anseio, felizes Bem-aventurados, somos pacificadores E por último Verso 10 Bem-aventurados são os perseguidos Por causa da justiça Pois deles É o reino dos céus. Se você ainda não foi perseguido. Deixa eu te dar uma notícia. Isso vai acontecer. Porque o mestre foi perseguido. Os discípulos foram perseguidos. Nós estamos seguindo o mestre. Nós somos discípulos. Nós vamos ser perseguidos. E eu quero que você prepare o seu coração para isso. Sabe? Hoje a internet é uma bomba de muitas coisas que não tem nada a ver com a diretriz do reino de Deus Que não tem nada a ver com a constituição do reino de Deus E muitas vezes nós estamos sendo calados Porque não podemos nos posicionar Porque haverá crítica Haverá a, a, o cancelamento Haverá um monte de coisa Restrição Porque não, não pode falar sobre isso Veja, isso não é bem assim Ah, isso não, não sei o quê E a gente acaba ficando quieto a gente acaba se calando Ei igreja acorda, nós já estamos sendo perseguidos e a gente está aqui, nossa como é bom né, a gente pode vir na igreja de domingo, ei não é sobre isso, a gente vem para a igreja de domingo, mas nada muda na nossa vida, nós precisamos ser transformados pela ação do Espírito Santo, nós precisamos viver as verdades do Evangelho, nós precisamos incomodar o mundo, o reino de Jesus é de ponta cabeça, o maior, na verdade é o menor, aquele que serve Isso não combina com o mundo Isso vai ter conflito com o mundo Aquilo que Jesus disse que é pecado, nós não podemos ser corinventes A gente precisa se posicionar e não precisa ter medo da perseguição Porque bem-aventurados, felizes São esses que vão ser perseguidos por causa do Evangelho E eu quero ser contada por Jesus nesse lugar eu vou entrar no reino Ele diz assim, são deles o reino Eu não sei se você percebeu, mas a gente começou falando Que o pobre de espírito dele é o reino E nós terminamos dizendo Olha, o perseguido dele é o reino Porque a pessoa que entendeu que não tem nada Que ela é dependente de Jesus Quando ela chega lá e ela vai ser perseguida Não tem problema, porque não é sobre mim É sobre ele isso é o suficiente Isso nos basta, isso nos completa E eu quero também te alertar Para que você se posicione porque muitas vezes as pessoas vão questionar a sua fé. E você precisa ter um embasamento. É por isso que a gente fala tanto aqui de... Vamos ler a Bíblia juntos, né? Venha para o lab, venha para os bases para você entender os fundamentos. Vamos ver a cosmo, estudar a cosmovisão para que a gente ajuste a nossa visão com a visão do reino de Deus. Por que, que a gente fala que isso é importante? Porque haverão dias onde a perseguição será um pouco mais descarada. E talvez você nem vai poder vir aqui aos domingos. Nós temos a graça do Pai de podermos estar aqui reunidos com tantas pessoas... Mas se esse dia chegar e for mais rápido do que a gente imagina. Que nós possamos estar prontos. Que nós possamos estar preparados. E que nós possamos estar felizes. Porque o reino é para isso. O reino é para os filhos de Deus que entenderam esse lugar. E eu queria terminar pensando com você sobre felicidade. Porque afinal de contas, bem-aventurado é aquele que é feliz. E Jesus trouxe um padrão de felicidade, talvez... Um tanto quanto diferente do que você pensou. Você já pensou o que é felicidade? Pensa aí agora, assim. O que, que é felicidade para você? Eu, quando penso em assim, ah, felicidade. Eu penso, estabilidade na minha família. Estabilidade financeira. Estabilidade emocional. Sou feliz. Não é assim? Mas você já percebeu que quando a gente põe a nossa felicidade em coisas, a gente nunca está satisfeito? Então, quando a gente casa... Né, Vamos, vamos começar do começo. Quando a gente é solteiro, a gente quer casar. Aí... A gente agora vai ser feliz, porque ah, casou. Aí você percebe que muitos problemas acontecem depois que você casa. Aí você fala, ai ah, meu Deus, como é difícil ser casado. Aí não sei porque que eu pensei isso. E aí você fala, não Jesus, me ajuda aqui a ser feliz no meu casamento. Beleza. Aí agora você está feliz no seu casamento. Aí Deus manda um filho, né? Porque quem casou tem que ter filho, né? Aí tem filho. Aí você fala, nossa, que pensam ter filho, aí você descobre que ter filho tem certos desafios. E aí você fala, poxa, tem filho. Não é tão simples assim, né? Aí você compra um carro, porque um carro é bom, aquele carro é bacana. Mas... Mas aí você já pagou aquele carro, o que, que você quer? Outro carro, melhor que aquele Porque agora você já pagou aquele, você pode fazer outra dívida E aí você, você tem uma casa né? Você fez um financiamento de 15 anos E agora você está no décimo é, no, no Ano 14, aí que você está pagando a Sua dívida, você vai chegar no 15 Quinto ano, o que, que você faz? Você compra Uma casa, porque daí você já pagou aquela E você já não está mais feliz e satisfeito naquele lugar E é uma insatisfação completa Porque nunca a gente Está feliz, nunca a gente está plenamente Satisfeito, porque enquanto a gente depositar a nossa felicidade em coisas, circunstâncias, pessoas, a gente sempre vai, vai estar frustrado, o convite de Jesus para aqueles que fazem parte do seu reino, que sejam felizes, que sejam bem-aventurados, é que se alinhem a esses degraus que nós falamos aqui, são aqueles que são pobres de espírito, são aqueles que choram, são aqueles que são mansos e humildes, são aqueles que são limpos de coração... Aqueles que têm fome e sede de justiça... São os pacificadores... São os perseguidos... Esse é o padrão de felicidade do reino de Deus... E talvez agora... A sua expectativa... Está bem desalinhada da realidade... Sabe que... Eu ouvi uma vez... Uma vez não várias... Porque é muito bom... Se você não ouviu... É, um sermão... Do amado Timóteo... Se você não ouviu... Eu convido você... A ouvir esse sermão... No Youtube... É um sermão muito especial é onde ele vai relatar os últimos dias do apóstolo Paulo na sua carta para Timóteo e ali Paulo vai dando algumas orientações pastorais para Timóteo e aí durante esse sermão ele traz a seguinte frase ele fala assim Timóteo na realidade do evangelho a realidade das coisas toma outras cores você precisa se alinhar na realidade do evangelho a felicidade tem outra, tem outra perspectiva. Na realidade do Evangelho, a realidade das coisas toma outras cores. Sabe que quando Jesus falou essa palavra, os fariseus, os fariseus eram aqueles caras que eram religiosos, que se achavam bons demais. Eles rejeitaram essa palavra. Essa palavra não entrou no coração deles, porque eles achavam que eles eram bons em si mesmos. E nas coisas que eles faziam e que isso bastava... Para que eles fossem aceitos por Deus. Tudo que eles faziam era o suficiente para eles agradarem a Deus. Os fariseus religiosos não aceitaram a realidade do Evangelho. Sabe outro grupo que não aceitou a realidade do Evangelho? Os Elotes. Os Elotes eram um grupo de guerrilha. Eles eram um, um, um grupo armado mesmo, que eles queriam tomar o reino à força. Eles achavam que Jesus tinha vindo naquele tempo para tomar o reino de Roma e eles governarem com Jesus. Então era esse o propósito deles de estarem com Jesus. Era que na força do braço deles, eles conquistassem o reino. Eles não aceitaram essa mensagem. Porque na realidade do Evangelho, a realidade das coisas tomam outras cores. Sabe quem aceitou essa mensagem? Os publicanos, que eram odiados, as prostitutas, que não tinham nem nome, foram os pecadores, que ao ouvir essa mensagem, estalaram os olhos e pensaram, há esperança para nós, nós não temos nada de nós mesmos, nós temos alguém que disse que há ah, perdão, há uma nova vida, é para esse que nós vamos correr, Sim, para a verdade do Evangelho É como aquela mulher que entra na casa onde Jesus estava com o Simão E ela se joga aos pés de Jesus e ela começa a chorar Ela chora copiosamente Porque ela sabe que ela não tem nada para oferecer Mas que Jesus está oferecendo de graça para ela Perdão, salvação, restauração E entrar nesse reino glorioso Os pecadores são os que aceitam essa mensagem E eles começam a seguir o Mestre e a sua vida é transformada de glória em glória. De glória em glória. É como a luz da aurora que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. É pra mim e pra você essa mensagem. É pra mim e pra você essa mensagem que deseja seguir Jesus. Porque na realidade do evangelho, a realidade das coisas toma outras cores. Se coloque de pé. Nós vamos orar. E hoje, Jesus está te chamando para viver a verdade do Evangelho. Jesus está dizendo, quer ser feliz? Me segue. Quer ser feliz? Me segue. Mas entenda uma coisa, alinha a sua expectativa com a sua realidade. Porque a realidade do Evangelho, a realidade das coisas, tem outras cores. Isaías 51:3 Diz assim, porque o Senhor tem piedade de Sião Terá piedade de todos os lugares assolados dela Fará do seu deserto como um jardim do Senhor Regozijo e alegria se acharão nela Ações de graça e som de música Esse é o convite de Jesus para você E eu queria te encorajar a dar um passo de fé hoje o convite de Jesus é alinhar a sua expectativa de felicidade com aquilo que Ele deseja para você Jesus deseja que você seja feliz que você tenha uma vida abundante e plena mas essa felicidade precisa estar alinhada com a constituição do reino e talvez você está aqui hoje frustrado você está chateado porque você sabe que você não vai conseguir fazer isso sozinho e deixa eu te contar, não vai mesmo mas o Espírito Santo está aqui e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos segundo o poder que age e que opera em nós. Os pensamentos de Deus a seu respeito não são igual aos seus. Então, se você acha que não tem solução, que não tem jeito, que não dá, que é impossível, o Espírito Santo está aqui hoje dizendo sim, é possível. E se você disser sim, se você se posicionar, Ele vai ao seu encontro e Ele vai transformar você. E esse rio de água viva vai invadir o seu coração, vai invadir o seu interior e vai fluir. Eu quero convidar você que deseja dizer sim. Para essa felicidade. Para essas bem-aventuranças. E você diz, sim, Senhor, eu quero viver isso na minha vida. Se você puder vir aqui à frente. Aos pés de Jesus, nós vamos orar juntos. Nós vamos orar com você. Nós vamos orar por você. Você que deseja perdão, restauração. E alinhamento dessa expectativa. Vem aqui aos pés de Jesus. Tem uma resposta do Pai para você hoje. Tem transformação do Pai para você hoje. Jesus te trouxe aqui para dizer... Deixa eu te mostrar que na realidade do Evangelho, a realidade das coisas tem outras cores. E tudo bem se você achou que você não ia dar conta, porque o Espírito Santo está aqui para restaurar você, para curar o seu coração. Se você está na sua casa e você é uma dessas pessoas, e que se talvez estivesse aqui, já teria corrido, já teria se jogado aqui ao altar de Jesus. Ele está aí. Nosso Deus é onipresente. Ele está aqui, mas Ele está aí com você na sua casa, onde você está. E Ele está dizendo, filho, filha, eu quero perdoar você. Eu quero lavar você com um sangue regenerador. Eu quero transformar a sua expectativa e trazer você de volta para uma realidade. Uma realidade de plenitude, de bem-aventuranças. Eu desejo te resgatar. E se você é essa pessoa, coloque aí no chat... Eu quero ser um jardim de Deus. Eu quero ser um jardim de Deus. Se você ainda está aqui, o convite de Jesus está aberto. Você quer ser um jardim de Deus? Vem aqui, os, os queridos diáconos vão orar por vocês, vão impor as mãos. E nós vamos orar. Enquanto nós oramos, o Espírito Santo vai trabalhando em você, vai transformando você, vai curando você. Eu vejo como se o bálsamo de Deus sabe, o bálsamo de Gileade pingasse assim como gotas esse lugar nessa noite o bálsamo de Deus, ele cura feridas oh Espírito Santo oh Espírito Santo vem sobre esse lugar agora e cura Pai cura, cura oh Deus oh Jesus Jesus nós queremos orar nessa noite nós queremos colocar o nosso coração Diante do Senhor Deus, nós sabemos que nada somos Que nada podemos fazer Por isso aqui nós estamos nos humilhando Diante do Senhor e pedindo Tem misericórdia de nós E nos ajuda A viver aquilo que o Senhor propõe Que essas felicidades vazias Que nós idealizamos Hoje nós lançamos aos Teus pés Nós queremos ser como aqueles que abraçaram a proposta do reino e que são bem-aventurados. Pai, nessa noite eu quero ministrar sobre os Seus filhos. Cura. Pai, que o Senhor restaure corações feridos, machucados, decepcionados. E que foram frustrados nas Suas felicidades. Alinhe a expectativa deles com a realidade do Evangelho. Que eles possam ver beleza Aonde um ser humano comum não vê Mas um filho de Deus vê Que haja cura no coração dos meus queridos filhos Filhos do Senhor que estão aqui Meus queridos irmãos que estão aqui Sejam transformados por essa realidade, Deus E que de dentro para fora Eles possam viver um manancial de águas vivas Que eles saiam daqui, Senhor, tendo a certeza Que a vida deles foi transformada Por algo sobrenatural Espírito Santo, nós oramos por todos que estão aqui Todos que disseram sim para seguir o Mestre Que juntos, como família, como igreja Nós possamos cumprir as Suas ordenanças Nós possamos nos posicionar nesse lugar Pai, eu oro para os meus queridos que estão em casa Jesus alcança eles lá com cura, com perdão, com restauração Restaura-os com o Teu poder, Deus Possam viver uma nova vida em Cristo e que as coisas velhas fiquem para trás e que agora tudo se faça novo pelo poder do Senhor, Pai. Nós entregamos tudo a Ti. Somos gratos, porque não há nada que nós possamos fazer para que o Senhor deixe de nos amar, e não há nada que nós façamos para que o Senhor nos ame mais. O Senhor simplesmente já nos ama de forma completa Isso nos basta Somos lavados, redimidos Pelo sangue de Jesus E agora, bem-aventurados -aventurado, bem Bem-aventurados Desfrutamos do reino do Senhor Obrigada, Jesus Te louvamos, te adoramos Te engrandecemos E queremos dizer mais uma vez Que nós queremos ser Como esse jardim fechado Regado pela Tua presença I'm <music> hurting